0: Começando Debugados. Um oferecimento, use mobile. Se tem uma coisa que a tecnologia é, é versátil. Se existe alguma área que não seja possível adicionar a tecnologia, eu desconheço total. Até mesmo o RH e as suas diversas áreas, como a gestão de pessoas, são atendidos pela tecnologia. Como? Como? Eu sou Thais Avocardi e trouxe para o microfone hoje alguém que manja de Pipo Analytics e o universo das RH Techs. E aí, Vladimir, quem é você no squad?
1: Bom, olá para todo mundo, né? Eu sou o Vladimir Cardoso Brandão, eu sou CTO da Solids, né, uma HR Tech, a maior HR Tech do Brasil que atende PMS, pequenas e médias empresas, e, mas eu também sou professor e pesquisador de ciência, em ciência da computação na PUC Minas, né? onde eu coordeno o um laboratório, o um laboratório chamado IRIS, pra, de Sistemas Inteligentes para Tratamento de Informação, e no laboratório a gente toca pesquisa relacionada à inteligência artificial, é, aprendizagem de máquina, aplicada a diversos cenários. Né? Do ponto de vista de formação, eu sou doutor em Ciência da Computação pela UFMG, e eu atuo também no Programa de Pós-Graduação em Informática, PPG-Inf na PUC Minas. Esse é o meu perfil.
0: Bastante coisa. E isso no total, dá quantos anos na área de TI?
1: Olha, eu costumo dizer que desde sempre, porque assim, quando eu era moleque, eu já gostava muito de tecnologia. Então, mesmo antes de formalmente ser educado nessa, nesse ambiente tecnológico, eu já curtia muito a tecnologia. Mas, digamos que formalmente falando, né, desde 1990 aí, eu, que eu desde que eu entrei né, na, eu, efetivamente na Minas, né, para fazer minha graduação em ciência da computação, isso em 1990, é, eu atuo nesse mercado.
0: Entendi, interessantíssimo. E bom, vamos então começar pelo começo. Afinal, o que são as HR Techs ou RH Techs?
1: É, HR Techs, né, é o nome hype aí que, que o mercado deu para as empresas de base tecnológica, que geralmente é, oferecem soluções num modelo de distribuição SaaS, Software as a service, né? Para atender as dores do, de gestão de pessoas, né? Do departamento de RH, do departamento pessoal, da área de RH das organizações, né? São dores, é, muitas dessas dores são dores muito profundas, atingem muitas empresas. Então, essas HR se especializam na, na, no desenvolvimento de soluções para atender essas dores. Né?
0: E que tipo de dores são elas?
1: São dores que variam desde a da contratação de pessoal. Né? A jornada do colaborador dentro da organização, vamos falar assim, ela começa lá no início na captação e recrutamento e seleção, mas ela também passa pelo onboarding do colaborador dentro da organização. Ela passa também pelo desenvolvimento quando o colaborador entra. Né? Então ele precisa performar, então passa muito por performance, desenvolvimento do colaborador, engajamento, até retenção, até fazer com que esse colaborador, além de performar mais, ele se engaje, ele permaneça performando bem dentro da organização. Então esse ciclo, essa o que eu costumo chamar de jornada do colaborador, né? esse ciclo inteiro de, de, de vida do colaborador dentro da organização, faz parte é, desse universo de gestão de pessoas e muitas dessas dores aí envolvem essas, digamos, essas dimensões, tá?
0: Uhum. E assim... Parando para pensar em termos de, de mercado, né? É, eu mesmo, por exemplo, aqui na US Mobile, a gente já criou uma, uma RH que não está no nosso, nosso cardápio de, de produtos mais, mas a gente conseguiu perceber uma certa movimentação do mercado para isso. Vejo também que a Solis, por exemplo, já comprou muitas soluções de, H, de RH Tech. Então, de que forma você enxerga o mercado? Você diz que ele está aquecido mesmo, não está? Para fazer sentido essas soluções estarem avançando.
1: É, creio eu que o mercado sempre esteve aquecido, né? A, as, o departamento de pessoal e a área de recursos humanos das empresas, elas, principalmente das pequenas e médias, elas, elas foram muito... Eu diria, não vou chamar de negligenciadas, mas elas foram... É, poucas soluções foram desenvolvidas ao longo do tempo para atendê-las de maneira conveniente, né? As grandes organizações, tudo bem, as pessoal tem muita grana, eles conseguem colocar muita grana ali no departamento de pessoal e, de certa forma, atender suas principais dores. Mas as pequenas e médias, por exemplo, elas têm muita dificuldade de sair daquela planilha, aquela, aquela forma tradicional de tentar gerir RH baseada em planilhas e ir para alguma coisa mais sofisticada e ter dados nas mãos para tomada de decisão de maneira mais efetiva. Né? Então, eu diria que é um mercado que está aquecido justamente porque as dores foram pouco endereçadas ao longo do tempo. Né? Então, a Solids, ela tem uma solução SaaS, né, uma solução de software as a service, 360. A gente costuma falar que é 360 por quê? Porque ela abrange toda a, a jornada do colaborador dentro da organização, desde a da captura e da seleção, recrutamento e seleção, até a retenção do colaborador, né? Então, é, o, a, a solução Solids, ela é muito abrangente e ela se escora, ela se baseia muito num, num sistema comportamental, num assessment comportamental que a gente tem, que é muito interessante. Muitos no mercado conhecem esse assessment como profiler, né? Que... Ajuda demais as organizações a tomarem decisões assertivas baseadas em dados relacionadas à gestão de pessoas.
0: Uhum, perfeito. E dessas áreas aí, é, você tem atuado em um segmento específico? Porque imagino que uma pessoa só dá conta de 360, solu é, 360 com tanta solução, deve ser difícil dar conta de tudo, né? Então, onde você está atuando, em tudo? Me conta um pouquinho sobre os seus desafios cotidianos.
1: É, a Solids é, uma é formada por um conjunto de pessoas muito qualificadas para lidar com esses vários problemas, né? Eu, como CTO... Eu fico focado em inovação, eu fico muito focado ali em aplicar aprendizagem de máquina, inteligência artificial, é, é, soluções inovadoras dentro do nosso produto e, dentro, e até mesmo construindo novos produtos baseados em, em, em inteligência, né? então eu estou muito focado nessa parte de inteligência, mas existem outros profissionais muito qualificados ali na área de tecnologia, engenheiros de software. É, gerentes de produto que são, estão focados nessa jornada completa do colaborador. Então, nosso, nosso, nossa solução ela é, ela é, já tem um kernel que já, já vem evoluindo há anos e eu estou muito focado ali em inovar e trazer é, soluções melhores que podem ser incorporadas a esse kernel para tornar nosso produto ainda melhor. Né? Então, estou muito focado nisso. Inovação, inteligência artificial, aprendizagem de máquina... É, novos sistemas inteligentes que a gente possa. Novas soluções inteligentes que a gente possa incorporar o produto.
0: Perfeito. Quando a gente fala assim, é sobre. estar usando a IA, conseguir fazer esses sistemas mais inteligentes, às vezes pode ficar uma certa lacuna de como que isso acontece de fato, se é uma coisa tão complexa assim no nível de vai resolver todos os problemas, enfim, imagino que possam abrir muitas lacunas para questionar. né? Então, você consegue dar exemplos para a gente de como que a inteligência artificial e essa implementação da tecnologia influencia nos produtos da Solids?
1: Claro. Bom, primeiramente, você tocou num ponto, né? muitas pessoas ainda acham que inteligência artificial é algo muito longe da realidade das pessoas, né? mas na prática, inteligência artificial é algo que do ponto de vista científico, vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? Desde a década de 40, 50, a gente tem cientistas da computação pensando em inteligência artificial, mais proeminente deles, a gente pode citar o Alan Turing, tem até um filme interessantíssimo aí que muita gente deve ter assistido, que é o, o Imagination Game, né? O jogo da imaginação, que mostra um pouco da história do Turing e de como ele, ele pensou... É, a possibilidade de se construir máquinas inteligentes, né, e como ele lançou essas bases teóricas sobre como testar a inteligência das máquinas, né. Mas inteligência artificial, do ponto de vista formal, ele é um campo científico, é a ciência e a engenharia de se produzir sistemas inteligentes, né. Tô pegando uma frase aqui cunhada por John McCartney em 1956, mas que até hoje faz muito sentido. E quando a gente, muitas vezes quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade a gente tá querendo dizer... É, soluções que se baseiam em aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina é basicamente dar aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Estou tô aqui, tô aqui pegando um outro conceito né, de Arthur Samuel, outro proeminente pesquisador de 1959, mas basicamente o que a gente quer fazer, a gente quer dar aos computadores a capacidade de aprender a lidar com problemas, mesmo sem eles serem explicitamente programados. É, programados para isso. né? Então, trazendo mais próximo aqui para o campo nosso de HR Techs, a gente poderia dizer, a gente tem uma solução na solis, por exemplo, de predição de rotatividade, a gente consegue predizer com um certo grau de, de certeza a probabilidade das pessoas se desligarem das organizações usando aprendizagem de máquina. Ou seja, a gente consegue alimentar o computador com uma quantidade enorme de dados sobre desligamentos, e ele aprender, sem explicitamente ser programado, um padrão de desligamento. Qual é o padrão que, que existe para que a pessoa seja desligada? Existe um padrão nisso? E uma vez que ele aprende esse padrão, ele pode é, nos fornecer dados sobre probabilidades é, dessa pessoa se desligar. Mas veja bem, tudo é probabilístico, né? Muita gente acha que a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, ela vai dar resposta 100% assertiva, né? E nem sempre é assim. Né? A aprendizagem de máquina ela, ela identifica padrões em dados e ela oferece respostas que têm uma probabilidade de serem verdadeiras, né? Mas tudo isso é probabilístico. Não existe algo 100% determinístico quando a gente fala em, em métodos de aprendizagem de máquina, né? Mas como ferramenta, o fato dela nos dar uma resposta com um nível, de, um grau de certeza x sobre um determinado fenômeno, ajuda demais os tomadores de decisão a tomarem decisões mais assertivas. Né? Então vamos pegar o caso da, desse preditor de rotatividade. Se eu sei que um talento, um, 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 um colaborador da organização que é um talento, que é um cara que performa muito bem e que, e que traz resultado para a organização, ele tem uma alta probabilidade de, de desligamento, eu, o gestor dessa pessoa pode se ligar, pode acender uma luz amarela para ele, para ele investigar melhor quais são os motivos desse provável desligamento e atuar em cima disso para evitar que, que isso aconteça.
0: Certo. E aí eu fiquei numa uma curiosidade aqui, assim, é, você me, voltando um pouquinho atrás na sua fala, você mencionou sobre ensinar a máquina a, a interpretar esses dados e, e gerar todas essas informações que são pertinentes, mas afinal, assim, de que forma esses dados são levantados e como que as, as máquinas são treinadas? No, no, no ramo do RH Tech em específico, né? <risos>
1: É, especificamente no campo de, de HR Tech, como é que a gente alimenta, por exemplo, um, uma, um algoritmo de aprendizagem de, da, de máquina para que ele aprenda padrões e, a partir dali, ele possa realizar predições, prescrições ou, ou mesmo diagnósticos? Né? A gente usa a fon as fontes de dados que a gente tiver em nossas mãos. Então, por exemplo, a gente pode usar dados públicos. É possível você, por exemplo, usar bases de dados do IBGE, bases de dados sobre emprego, CAGED. Pinar, é, PNUD, usar bases públicas para que a máquina aprenda a partir desses padrões, né? mas a gente também pode usar bases de dados é, que não são públicas, que não estão ao alcance de todos. Né? Então, por exemplo, no caso nosso, como a gente tem um assessment comportamental, eu citei aqui o profiler anteriormente, né? a gente tem uma massa de dados muito interessante sobre... É, o perfil das pessoas né, que, que fazem, fazem esse assessment, sobre o grau de energia, a tendência, como é que essas pessoas respondem do ponto de vista comportamental a alguns eventos. Então, todos esse, esse, esses dados comportamentais podem, por, esse, por exemplo, ser usados para é, detectar padrões comportamentais das pessoas. Olha que riqueza, por exemplo, é, eu saber que o Vladimir, que tem um profiler executor, ele por ter esse perfil executor, ele, é, ele reage a determinados eventos de maneira é, mais rápida, de maneira menos rápida, de maneira mais enérgica, de maneira menos enérgica. Então, isso poderia ajudar, pelo por exemplo, vamos pegar um outro contexto. Imagina que eu estou tentando colocar a pessoa, um talento, num cargo, mas esse, numa posição dentro da de empresa, mas essa posição é uma posição que envolve risco de acidente de trabalho. Imagina numa indústria. Imagina eu colocar uma pessoa que tem um perfil comportamental um pouco mais desatento, um pouco menos é, é, perfeccionista, em uma posição que exige um perfeccionismo e uma atenção muito grande. Eu posso até estar expondo essa pessoa a um determinado risco desnecessário. Né? Então perceba que eu posso alimentar essa, esse mecanismo de aprendizagem de máquina com dados coletados em diferentes fontes, sejam elas públicas até em rede social, até em Twitter, até em em Facebook, Instagram, né? desde bases públicas até bases é, privadas. Né?
0: Entendi. E aí veio uma outra questão, assim, diante de tantas dessas informações, essa interpretação que você está trazendo, é, o que a gente tem de interpretação? Ela vem a partir da máquina? Ela fala assim, olha, interpre... vi toda essa base aqui e percebi X ou Y. Ou então isso tem uma dependência humana também, para as pessoas poderem entender esse... mais uma parte do desafio da, do uso da IA.
1: Nesse espectro, a gente tem é, diferentes formas de fazer é, a aprendizagem acontecer e, e as predições ou prescrições acontecerem. Tá? Existe desde você é, colocar um, uma, uma abordagem de aprendizagem de máquina para prescrever ações, então você pode, por exemplo, fazer com que ela aprenda padrões Diagnostique problemas, ou seja, por exemplo, aquele famoso problema, né? Não é um problema, mas aquela, aquele famoso padrão que muita gente aprendeu, BI, com isso aí, né? Quem compra cerveja, muitos usuários que compram cerveja no supermercado também compram fralda descartável, né? E a partir daí você coloca cerveja e de fralda descartável é organizado próximo na gôndola. Então você pode fazer a, a, a aprendizagem de máquina desde diagnosticar, e aí a decisão passa a ser feita por um ser humano, a interpretação e decisão passa a ser feita por um humano, até você pode fazer a aprendizagem de máquina, predizer e prescrever. Olha, é, eu diagnostiquei isso, é, a probabilidade desse fenômeno acontecer de novo é essa, e eu vou prescrever para você as seguintes ações, eu acho que você deveria tomar essa e essa ação. Mas no final das contas, quem está quem com a, 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 o, o volante, dirigindo o volante das organizações e dos departamentos de RH são gestores, né? Então eu vejo muito a aprendizagem de máquina como um, um mecanismo de suporte aos gestores, né? O que ele vai dar, vai, ele vai alimentar os gestores de dados, informações e conhecimento e padrões necessários para que ele possa tomar a melhor decisão possível.
0: Perfeito. E quanto é, entender quais são as informações necessárias? Vamos lá, né? É, o RH tem várias dores. Como que essas dores são levantadas e entendidas para que sejam geradas essas informações? Porque eu, de, nada de nada adianta a gente ter muito, muito dado, mas não ter um objetivo, né? Então, como que é feito esse mapeamento para fazer um bom uso desses dados?
1: Vou te falar como é que a gente faz na Solids, tá? Na Solids a gente okay. tem... Na Solis a gente tem times específicos que estão lidando com o produto ali, estão lidando com as dores do RH. Então a gente tem, rotineiramente, a gente tem... É, não vou chamar de reuniões, mas a gente tem encontros que a gente discute quais são os principais dores do RH. Então a gente divide isso em dimensões, vamos pensar na dimensão de captura. O RH ele tem um problema que é trazer talentos para dentro da organização. Então dentro desse, desse, dessa problemática de trazer talentos, quais são as principais dores? do RH. Né? E essas dores, muitas vezes, elas variam muito de tamanho também. É, as grandes empresas, a dor dela de recrutamento e seleção é uma, e as pequenas empresas, as dores de recrutamento e seleção podem ser outras. Né? Então, a gente discute muito sobre as principais dores dos departamentos de pessoal, das áreas de recursos humanos, e, e, e sempre com esse olhar de... de enxergar o pequeno, o médio, o grande, a segmentação disso por atividade econômica. Então a gente tenta elencar essas diversas, diferentes dores li, uma espécie de criar uma lista dessas dores e de qual é o, digamos, a intensidade dessa dor para cada departamento de pessoal e para cada área de recursos humanos dessas organizações e a gente endereçar essas principais dores. Né? A gente primeiro pensa nas, nas dores e depois a gente vai para soluções a essas dores. E uma vez que a gente vai para soluções, o que a gente faz é sempre é, tentar construir mecanismos mais inteligentes possíveis, mais inteligentes o possível para resolver essas, essas principais dores aí, tá? E gerar o um maior impacto para os nossos clientes.
0: Perfeito. E aí, essa equipe assim, que está por trás disso, quais são os talentos por trás? Imagino que devam ter ali os POs, deve ter os PMMs também, mas quais outras pessoas são importantes para estarem no meio desse, desse squad aí?
1: É um, é um já que você chamou de squad eu vou tomar liberdade também de chamar de squad tá o pessoal gosta de chamar tem gente que chama de time tribo squad né e tudo mas é essas essas esse grupo de pessoas que a gente usa para endereçar essas dores dos nossos clientes elas são ela é multidisciplinar a gente tem desde do, do, de pessoas ali do departamento nosso de RH mesmo que é o cara mais próximo da dor mesmo ele também é um um DP, ele também é um RH, ele também sente a dor, passando por pessoas de, 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 da área de relacionamento com o cliente, então, o pessoal de CS, de Customer Success, que está ali conversando com o nosso cliente, também está ali dentro, é, reportando essas principais dores que eles veem no dia a dia, e até o pessoal de tecnologia, que é o pessoal mais envolvido ali na solução. Então, dentro do, do, da Squad de Tecnologia, a gente tem engenheiro de software, PM, é, project manager, manager, product manager, é, líderes de squad, pensando no pessoal mais de ciência de dados, a gente tem cientistas de dados, a gente tem engenheiros de aprendizagem de máquina, engenheiros de dados, analistas de dados, né? Então a gente tem um leque muito grande de... e muitas vezes até a gente convida o próprio cliente, tá? É, o, os clientes nossos que vão ouvir esse podcast aqui, eles vão lembrar que a gente constantemente, a gente convida também clientes a participarem de algumas rodadas dessas, para as dores ali aparecerem também, então a gente tem é, um, é, um, é uma squad multidisciplinar a gente tem muitos perfis diferentes de talentos ali que estão tentando identificar essas dores e estão tentando propor a soluções que tragam maior impacto para os clientes, sabe? Maior impacto para a gente é resolver a dor de maneira mais eficiente no menor tempo possível, gerando maior ROI para os nossos clientes, né? maior retorno sobre investimento.
0: Ah, perfeito. E dentre os desafios desse do dia a dia, desde implementações, pensando ali na tecnologia, até esse, essa ponta de contato com com os clientes, é, que o time do CS leva e os próprios clientes estão levando, como você comentou, o que, que você aponta de desafios cotidianos que estão sempre presentes ali?
1: Os principais desafios que a gente tem é, basicamente, resolver o, o problema dos nossos clientes de maneira mais rápida, é, mais célere possível, para trazer o retorno dele o quanto antes. Né? A gente está muito focado em atender... É, nosso, nossos clientes porque a gente sabe que a dor dele é latente, né? A gente atende muita PME, a gente atende muita empresa pequena, média, e a gente sabe que é, a dor dele é muito, a dor dele é latente, né? Por exemplo, um problema de rotatividade pode significar a, a, a pode ser caótico para ele, né? Então a gente, o, o grande desafio que a gente tem é orientar os nossos times para atender mais rapidamente possível, a dor dos nossos clientes, né? É, a gente sabe que é um desafio grande. A gente tem mais de 7 mil clientes, né? Clientes de das mais variadas atividades econômicas, dos mais variados tamanhos. O foco, Mas o foco nosso é esse. O foco nosso está 100% em, em em trazer inteligência é, para o produto para é, atender as dores dos nossos clientes o mais rápido possível e com o maior ROI possível.
0: Perfeito. E a gente pode dizer... Que todo esse nosso papo é um resumo do que significa People Analytics ou não?
1: People Analytics tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né? É, formalmente, é, assim, informalmente falando, People Analytics é tudo aquilo que... que, que todos, tudo quanto é método, técnica, algoritmo que a gente usa para lidar com a jornada do colaborador, né? Como eu falei muito em jornada do colaborador. Uhum. Mas é, existe um conceito de um pesquisador que chama Ben Weber, Weber que, eu, que eu, é um pesquisador do MIT que eu gosto muito de citar, que ele fala que sempre quando a gente utiliza dados para entender quais comportamentos no local de trabalho tornam as pessoas mais produtivas, mais criativas, mais pioneiras, a gente está fazendo People Analytics. Então, assim, qualquer coisa que a gente faça, que a gente utilize dado para entender comportamento, para trazer performance, é fazer Pipo Analytics, né? Então, é, eu costumo dizer, a definição que eu sigo mesmo, minha, é que o People Analytics, basicamente, é o uso de dados comportamentais para entender como as pessoas trabalham e para guiar os negócios através de decisões orientadas por dados. A gente já ouve muito essa questão de cultura data-driven, né? Sim. É um conceito que já está enraizado em muitos, em muitos é, ecossistemas, né? Mas data-driven, efetivamente é a gente tomar decisão embasada em dado, não em insight ou em qualquer outra percepção. Né? Então, sempre que a gente está usando dado comportamental para entender como as pessoas se relacionam com o trabalho, como elas performam melhor no trabalho e para garantir que os, os negócios tomem... É, que nos negócios, a gente tome decisões cada vez mais orientadas por dados, a gente está fazendo people
0: analytics. E me dá um exemplo aí de uma uma aplicação do Pipo Analytics nas soluções que você promove.
1: Bom, eu já dei o exemplo do, do preditor de turnover nosso, né? Mas eu vou te uhum. dar uma outra um outro exemplo aqui de aplicação de Pipo Analytics numa nas soluções que a gente desenvolve e que pode parecer é, é, e que é, é, digamos pode parecer menos inteligente, mas há inteligência ali por trás também. É, quando a gente tem uma solução nossa de demonstrativo de, de distribuição de demonstrativos de pagamento, isso pode parecer bobagem, mas os departamentos de pessoal eles gastam um tempo enorme fazendo sabe o que, principalmente nas PMEs, fazendo sabe o que, eles precisam pegar os demonstrativos de pagamento de todo o pessoal deles, eles precisam quebrar esses demonstrativos na mão, porque geralmente isso vem do contador, isso vem de algum software contábil, eles precisam quebrar e eles precisam distribuir isso de maneira eficiente para os seus colaboradores. É uma tarefa que toma um tempo absurdo assim, do DP e é uma tarefa muito braçal. Né? É, imagina se a gente conseguisse liberar os, os DPs dessa tarefa para eles concentrarem efetivamente em coisas importantes, como efetivamente gerir o pessoal, né? efetivamente cuidar do talento dele ali. É isso que a gente faz com uma solução que a gente tem de Olerite. Então, a gente usa a aprendizagem de máquina para automaticamente identificar padrões em documentos, segmentar esses documentos e distribuir esses documentos automaticamente para as pessoas dos nossos clientes ali. O que a gente, a gente libera horas dos departamentos de pessoal dos nossos clientes para eles efetivamente é, lidarem com, com é, desafios que geram mais impacto para ele ali no negócio e menos com o trabalho braçal de DP.
0: Entendi. É, deu para sentir que, até pelo início da sua fala lá, desde o comecinho, né que são soluções, são 360, então, tendo em vista essa gama de possibilidades que dá para fazer com a aplicação da inteligência artificial, da tecnologia no RH, mas aí eu fico me perguntando aqui também, existe alguma limitação ou o céu é o limite?
1: É óbvio que a tecnologia atual, ela nos entrega muito, mas óbvio que ela também nos impõe alguns desafios e, algum, e tem algumas limitações, né? Uhum. Então, vamos só citar o um exemplo, hoje a gente fala muito sobre a generativa, né? Chat, tá, tá muito na boca do povo aí o chat GPT, o BARD da Google, é, outras, é, a, a Microsoft tem ali a, a, o, a, o assistente conversacional, né, o, o Large Language Model, muito associado à OpenAI a Amazon está desenvolvendo dela. Então, hoje, a gente está falando muito sobre IA generativa, né? E aí, muito se fala assim, ah, a gente vai ter, a IA vai substituir o ser humano daqui para frente, a gente vai ter é, perda de emprego, esse tipo de coisa. Eu não acredito, porque a tecnologia, ela, toda a tecnologia, ela vem, ela traz ganhos, mas ela também tem limitações. Então, a IA generativa, por exemplo, ela tem hoje uma limitação, é, algumas limitações conhecidas, né? Como alucinação... Às vezes, uma IA generativa ela alucina, ela começa a falar coisas sem sentido, dependendo da forma que você conversa com ela. É, viés, então, ela pode gerar viés, né? pode, gerar, pode reforçar estereótipos se ela for mal treinada. Né? Então, às vezes, uma, uma, um assistente conversacional desse aí começa a ser preconceituoso, começa a ser pejorativo, né? Então, existem desafios nesse campo, né? que a tecnologia precisa melhorar. E até mesmo a capacidade de predição de alguns preditores, ela, ela é limitada. Né? É, mas, obviamente, que é, isso também está vinculado à qualidade dos dados que a gente fornece para treinar essa, essa tecnologia. Né? Então, é, é, é sempre um, um trade-off, assim... Eu preciso de dados de qualidade para fazer um bom treinamento e eu preciso de muito monitoramento em cima da tecnologia para garantir que ela não esteja tendo um comportamento enviesado, um comportamento indesejável. Né? então existem limitações sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida eu, eu respondendo a sua pergunta bem objetiva eu acho que o céu é o limite mesmo a gente vai evoluir muito as tecnologias vão continuar evoluindo a gente vai evoluir ainda mais absurdamente mais mas como tudo na vida toda tecnologia que é criada ela, ela resolve alguns problemas e traz outros para serem resolvidos também né? então a gente ainda essa questão da, da, do uso ético da inteligência artificial é ainda uma questão que precisa ser muito discutida, muito debatida e, e é uma questão em aberto.
0: A gente pode dizer também, então que diante de tanta, tantas propostas, tudo isso que, a gente, que você está propondo a fazer e tudo mais é, é muito mais diálogo do que mão no código.
1: Eu diria que tem uma dose significativa de mão no código. A gente não ah. pode, a gente não pode menosprezar isso, nossos engenheiros ali estão o dia inteiro. É, escrevendo algoritmos e, e, e fornecendo e tunando algoritmos, tunando mecanismos de aprendizagem ali para garantir que que a tecnologia que a gente esteja passando ela, ela seja confiável, ela evite é, o uso dela seja ético, etc. Então tem muito código, mas também tem muita discussão é, é, entre humanos, digamos assim, tem muita discussão entre seres humanos para gente que a gente precisa fazer para a gente evoluir quanto ao uso da tecnologia, né? Eu, eu recentemente vi um, um, um filme, o Oppenheimer, né? Que tá passando nos cinemas aí sobre a história da, do desenvolvimento o da bomba nuclear, né? Então, assim, toda tecnologia ela pode ser usada de diferentes formas, né? A gente tem que, enquanto humanos, a gente tem que conversar muito e discutir muito sobre quais são as melhores, qual o melhor uso que a gente tem que fazer da, da inteligência artificial, né? É, recentemente eu li uma, uns posts do, do Bill Gates, né, da Microsoft, falando sobre a ideia dele de como a IA poderia ser usada de uma maneira benéfica para reduzir a desigualdade social, por exemplo, né? E eu achei espetacular esse pensamento dele, né? E esse, essa provocação dele. Gente como, é que a gente, como é que a gente pode pensar um uso de IA para reduzir desigualdade social? A gente na Solids gosta de pensar que a forma como a gente tá, a gente gosta e a gente tem consciência que a gente está usando é, a, a nossa, nossos sistemas inteligentes ali para melhorar a performance do, do colaborador e melhorar as, a performance das empresas, dos nossos clientes e de certa forma melhorar a performance em geral da sociedade brasileira e do mundo. Sempre preocupado em colocar o ser humano no centro, né? sempre preocupado em colar. A gente está falando de gestão de pessoas, então o centro, a jornada, o, o ponto central ali é o colaborador, então a gente gosta de pensar que a gente está sempre é, usando a tecnologia para colocar o colaborador, colocar a pessoa, colocar gente no centro das atenções.
0: Muito legal, eu acho sempre importante a gente estar tá sempre orientado às pessoas e ter uma missão ali de fato que vá agregar, né? que fazer por fazer muitas das vezes não leva a gente a lugar nenhum. É, faz total sentido é, a proposta que, que, dá, que, a, que a Solid se, se promove e também o um discurso bastante alinhado com, com o que você trouxe sobre o Big Gates, é bem massa.
1: Isso tudo faz sentido e faz sentido, inclusive, economicamente falando, né? As organizações, elas se orientam muito economicamente, óbvio, elas têm que dar lucro, mas assim, o que a gente observa na prática é que quando você coloca as pessoas no centro, da, no centro da, de atenção, e a tecnologia em volta disso, provendo um ferramental para que essa pessoa evolua, o ROI das organizações ela aumenta. Então, assim, economicamente faz sentido você fazer isso, né? Então, eu acho que o mundo vai se mover para essa direção, né? É, o uso da tecnologia vai se mover para essa direção. A direção de colocar as pessoas como centro da atenção, um, um foco central ali, e isso gera riqueza. Isso que é importante a gente é, ter essa, essa visão.
0: Perfeito. E para a gente poder encerrar aqui uma palavrinha final a respeito de pessoas ou empresas que queiram aplicar um pouco mais a inteligência artificial, e, em especial, assim trazer o pipi analytics para perto do dia a dia delas, o que que você aconselha no modo geral, seja num aspecto é, da tecnologia ou num lado mais humano sobre o assunto?
1: Olha, eu tenho um viés muito acadêmico, né? Eu falei no início, eu sou professor. E eu gosto sempre de experimentar. Eu acho que as pessoas, elas têm sempre que fazer experimentação. É, como é que a gente reduz a distância de algo que é desconhecido pra gente pra tornar aquilo mais palpável e mais utilizável? Como é que a gente ganha, traz valor para próximo da gente? Eu acho que se a gente experimentar, sabe? Experimentação acho que é o foco. Então, eu vejo muita gente falando, putz, esse negócio de generativa chat, GPT, está muito longe de mim, não sei como começar, não sei como usar. Cara, pega... Entra no site da, de, uma, de, uma, de uma empresa de tecnologia dessa, leia bastante, desenvolva pequenos projetos, projetos muito pequenos, do tipo assim, olha, eu, eu vou me propor aqui a, a usar uma IA generativa para gerar um texto do meu currículo, uma coisa simples. E tente experimentar e tente fazer aquilo acontecer. Uma vez que você faz isso, você vai se aproximar e você vai entender quais são os potenciais e quais são as limitações de cada uma dessas tecnologias que estão surgindo, e eu acho que você vai conseguir de maneira fácil é, é, trazer benefício para você e para o grupo que está à sua volta ali, né? É, é, eu acho que essa é a melhor forma da gente fazer isso, né? É, a Solids em si, e aí eu, essa é uma dica para as pessoas, né? Mas uma dica para as organizações em geral, é, e a Solids é uma empresa inovadora, eu acredito que a Solids, grande parte do sucesso da Solides vem também da visão, a, a, a Solids procurou se aproximar desse universo acadêmico, não é à toa que eu estou aqui na Solids, eu, eu sou pesquisador e professor acadêmico também na PUC Minas, né? eu tenho parceria de pesquisa com a Solids, então perceba que a Solids também procurou essa aproximação com a academia, procurou essa aproximação com quem tem know-how de experimentação, para trazer essa experimentação para próximo dela. Né? Então, observa, o, CER, o CERN é a experimentação, o núcleo é a experimentação. Você está interessado em se aproximar dessa tecnologia entender como é que ela pode ser benéfica para você? Aproxime, experimente, seja você uma organização ou um indivíduo. Acho que faz parte é, do processo você se aproximar e experimentar cada vez mais. A experimentação vai te trazer cancha, né? vai te trazer bagagem para você... É, aumentar seu, aumentar suas habilidades, aprender cada vez mais e, e, e aumentar sua capacidade de interagir com a tecnologia e, obviamente, vou, eu não gosto muito dessa palavra, mas a sua, digamos, sua empregabilidade, ou sua, sua capacidade de, 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 executar, de executar tarefas diferentes, né? de, se, de se capacitar para ser diferenciado.
0: Perfeito. Eu acho que é isso, não tenho nem o que tirar nem pôr, não é mesmo? <risos> Vladimir, muito obrigada por tudo que você contribuiu, foram muitos insights, é difícil poder resumir em poucas palavras, acho que é isso mesmo, o pessoal tem que ouvir tudo e absorver e eu fico sempre muito maravilhada de perceber o uso da tecnologia e em especial assim usa a tecnologia de forma inteligente, responsável, né? É, trazer esse lado humano, essa responsabilidade, de estar pensando sempre no outro é uma coisa que eu vejo aqui no, no meu ver, né? dentro da minha da minha cultura, do meu do meu índole, é, que é sempre importante a gente pensar no outro. e isso para mim é sensacional ver essas soluções tecnológicas pensando no, na outra pessoa também. então muito obrigada por isso. e espero que então, as suas palavras toquem também as pessoas a, a se comportarem de uma forma semelhante, pelo menos.
1: Eu que agradeço o convite. É, é sempre bom falar de ciência, falar de tecnologia, aproximar a ciência e a tecnologia dos indivíduos. Acho que esse é um, é um desafio interessante que eu, como cientista, tenho aqui. E é muito bom falar também sobre é, o desafio das tecnologias voltado para pessoas, né, para a gestão de pessoas... Hum. É, é, mostrar que é possível você ter o uso da tecnologia responsável e, e, e uma tecnologia que coloque as pessoas no centro, né? que, que coloque a humanidade no centro da aten das atenções ali. Né? Então eu que agradeço demais o convite, espero que seus ouvintes, né, que os ouvintes é, gostem, e fico aberto aqui, fico à disposição para novos convites, para responder... Cartas ou mensagens de, de, de ouvintes aí, estou sempre à disposição para trazer conhecimento para os ouvintes e para a população em geral.
0: Perfeito, bom, é, recado para o ouvinte, então, sempre tem algumas perguntinhas que ficam aí, se você estiver escutando no Spotify, principalmente, né, tem como adicionar comentários, poder deixar alguns áudios também para poder ouvir, então, se for necessário alguma coisinha que vocês queiram saber sobre o, o Vladimir, fiquem à vontade, que pode deixar, com certeza, essa ponte eu faço, e as portas estão sempre abertas, então, fique à vontade também para trazer outros assuntos, se quiser voltar com alguma novidade, para mim, é sem problema, o podcast é nosso. <risos>
1: Ótimo. Um abraço para todos.
0: É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de se pedir do squad. Falou! <música>